0: So, da sind wir, da sind wir, hier wieder wunderbar und herrlich beim Podcast. Schön, dass du mit dabei bist, herrlich, hervorragend. Direkt vom Sofa aus, Perfect guru dein perfekter Guru, Meister und alles, auf einmal. Wir müssen reden, wir müssen reden. Es wird heute mal schön Qigong-spezifisch, würde ich sagen. Mal wieder. Und zwar über die Klassiker und keine Sorge, halt dich fest, es wird nicht langweilig. Es wird für Anfänger und Fortgeschritten interessant. Eine kleine Serie gibt es und zwar drei Podcasts hintereinander zu den drei Säulen des Qigong und die da wären Körperhaltung, Atmung und Vorstellungskraft. Und ähm, du musst dazu wissen, es ist ja für mich selber super langweilig, einfach wieder nur runterzubeten, ja Körperhaltung wirkt und äh, erzeugt eine Wirkung bei dir und zu Körperhaltung gehört auch nicht nur eine starre statische Haltung, sondern Bewegungsmuster und Statik und auch die Art, sich zu bewegen, nämlich wie bei uns üblich in Zeitlupe, äh, dass das dazu gehört. Wunderbar, das haben wir eigentlich alles schon abgehakt, also wozu soll man darüber noch länger reden? wozu 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 das werden wir herausfinden gemeinsam in dieser halben stunde und zwar heute beginnen wir ganz klassisch mit der körperhaltung und wie äh, wichtig das im Qigong ist. Aber auch genau eher, lass uns mal eine halbe Stunde Zeit lassen, was bedeutet denn genau Körperhaltung? Und äh, gerade auch für Fortgeschrittene, die sagen, ja, kenne ich schon, Thema ist gegessen, ich weiß, wichtig. Ah, das ist immer gefährlich. Wenn man das Gefühl hat, habe ich schon gehört, kenne ich schon, du bist hier bei Kono, beim Perfect Guru, das heißt... Wir versuchen nicht einfach nur das Altbekannte zu wiederholen, sondern immer auch mehr in die Tiefe zu gehen und zu gucken, was haben wir vielleicht noch nicht zehnmal gehört über das Thema Körperhaltung und wie wichtig das ist. Und dazu fange ich gleich mal an mit einer kleinen Mini-Prüfung für dich. Das heißt, ich weiß, dieser Podcast ist auch für Leute, die sich jetzt nicht für die fünf Übungen des wudang interessieren oder nur für die, die das auch praktizieren, sondern natürlich kannst du den Podcast hier auch hören, wenn du Yoga machst oder Pilates oder äh, einen anderen Weg gehst, der mit Meditation, Spiritualität und Gesundheitsübungen meistens aus dem asiatischen Herkunftsbezirk, äh, Herkunftsbereich äh, kommt, sondern ähm, ja, also wir fangen einfach mal an. Äh, heute fünf Übungen im Mittelpunkt. Es gilt aber auch natürlich für andere Übungssysteme ein bisschen. Aber ich beziehe mich heute mal auf die äh, fünf Übungen des wudang schickung Und wenn du die fünf Übungen machst, ähm, dann überleg mal, hast du das Gefühl, erste Frage des Tages heute an dich, hast du das Gefühl, dass du die Übungen richtig machst und dass du die Körperhaltung, also was Körperhaltung angeht, dass du sagst, jo, habe ich jetzt schon so oft gemacht, die fünf Übungen kann ich. Ich weiß, wie die Bewegungsabläufe gehen und da bin ich, fühle ich mich sicher und so weiter. Da muss ich jetzt nicht mehr auf den Spickzettel gucken. Ich kann mich hinstellen und die Übungen machen und die haben auch Wirkung. Dann bist du fortgeschritten. Wenn du sagst, ah, ich bin auch Anfänger, ist nicht schlimm, dann äh, weißt du aber, ah, es gibt noch einiges zu tun. Aber es geht jetzt in diesem Fall mehr um die Fortgeschrittenen, weil bei Anfängern, da muss ich jetzt nicht lange, glaube ich, belehren und dich versuchen zu überzeugen, äh, die Bewegungsabläufe einigermaßen korrekt auszuführen, dass das wichtig ist. Und auch da sagen einige, ja, pf, letztendlich soll das doch jeder. Einfach so machen, wie er das selber möchte, ne? wie es richtig anfühlt, wie es gut anfühlt und genau da würde ich oft widersprechen wollen, ähm, dieses aufs eigene Gefühl hören, auch darüber kann ich nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge machen. Wie oft das eigene Gefühl eben nicht uns auf den richtigen Weg weist, aber immer der Werbespruch ist, sei du selbst, geh ganz nach deinem Gefühl, das ist immer richtig nach dem eigenen Gefühl zu gehen, aber das eigene Gefühl, das kann so verballert und verpeilt sein, dass es manchmal, dafür gibt es uns Lehrer dann oder gute Lehrer, dass die sagen, ja, dass du da eine, ein Gefühl entwickelst und eine Klarheit entwickelst und dieser Klarheit folgst. Das ist immer gut, deiner eigenen Klarheit. Aber wenn wir mit Shigong anfangen, haben wir auch ein Gefühl, was ist angenehm und unangenehm. Und die meisten gehen dann nur nach Komfortzone und sagen sich, ja, alles, was meine Komfortzone nähert und mein Wohlgefühl nähert, das ist richtig, das mache ich. Und all das bei den fünf Übungen zum Beispiel, die Übungen der fünf Übungen, die sich für mich nicht so angenehm anfühlen von Anfang an oder die ich nicht so gerne mag vom ersten Tag an, da sagt mir mein Gefühl, mach die nicht, lass die doch einfach weg, dann ist doch alles gut. Ja, da sind wir schon bei der Sache, was erstmal die Bewegungsmuster und die Körperhaltung der einzelnen Übung mit dir machen, dass die dich triggern und dir ein Gefühl geben. Und ähm, das, was für uns Fortgeschrittener wichtig ist, ist aus meiner Sicht, dass wir da nicht stehen bleiben, sondern dass wir mal genauer gucken, Körperhaltung zu korrigieren, selbst wenn man die Übung schon kennt oder meint zu kennen und richtig zu machen oder einigermaßen richtig, da ist so viel Potenzial drin, die Körperhaltung zu verbessern und sich nochmal, und damit meine ich jetzt nicht du als Anfänger, sondern ich spreche direkt mit mir selbst, Selbstgespräch. Hallo Kono, wie geht's dir? Schlecht und dir auch schlecht. Ah, sind wir schon zwei. <lacht> Okay, dass also selbst Fortgeschrittene und auch Lehrer sich eigentlich immer mal wieder fragen sollten, gibt es für mich noch eine Möglichkeit, da Dinge zu verbessern. Wir, sind, wir bleiben bei der Körperhaltung. Atmung, Vorstellungskraft, Das damit beschäftigen wir uns wann anders. Nur Körperhaltung. Und da äh, hatte ich meine letzten großen Aha-Erlebnisse, ich spreche einfach mal von mir selbst. Du kannst das ja vielleicht auf dich beziehen oder gucken, was du mit der Information machst. Das war vor ein paar Monaten, als ich die Challenge gemacht habe, Stehen wir ein Baum von 5 bis 30 Minuten. Wenn du es mitgekriegt hast, da habe ich auch ein bisschen neuen Lehrstil entwickelt äh, für eine bessere Selbstkorrektur. Das heißt, um es noch mal kurz zusammenzufassen, da habe ich dir bei in diesem Monat, in diesem 30-Tages-Kurs, den es damals auf YouTube gab und der jetzt käuflich zu erwerben ist, auf Podia, ähm, im Qigong-Club auf Podia, ähm, da ist mir aufgefallen, wow, ähm, wenn wir, ich fasse es kurz zusammen, wenn du richtiger stehen willst und ein klareres Gefühl, nicht Komfortzone, das haben wir jetzt ja unterschieden, es geht nicht darum, die Komfortzone zu optimieren, sondern die Wirkung und das ist nicht immer gleich. Und äh, wir versuchen schon natürlich, die Komfortzone, die ist äh, wichtig, das ist nicht äh, der äh, der äh, sozusagen das, das, was wir umschiffen sollten, weil das alles schlecht ist, Komfortzone, nein. Die Komfortzone ist ganz entscheidend. Wir sollen uns schon auch ab und zu mal wohlfühlen mit den Übungen. Sonst wird es auf Dauer schwer, uns zu motivieren. Aber ähm, sagen wir es mal so, immer mal wieder so ein, äh, so ein Update der Übungen zu machen, dass wir doch wieder mehr Wirkung uns erschließen, und nicht einfach nur im ewig Gleichen immer bleiben, sondern uns weiterentwickeln. Da sind wir, glaube ich, auf einem wichtigen Feld angekommen. Und genau darum kümmern wir uns heute. Und als Beispiel habe ich, wie gesagt, diese, diesen Kurs, 30 Tage von 5 bis 30 Minuten äh, zu lernen, langsam die Zeit zu steigern und länger die Stehübung zu praktizieren. Und äh, da ist mir vieles aufgefallen. Ich will nicht sagen, was ich selbst auch falsch mache, aber... Ähm, da haben wir, ich fasse jetzt es jetzt endlich kurz zusammen, sozusagen nicht gesagt, stehe richtig und stehe genauso, weil wenn ich das sprachlich anleite und zeige sogar in einem Video, dann heißt das noch lange nicht, dass das bei dir korrekt ankommt und dass du, der du das als Video und Audio hörst, als Anleitung und siehst, wie ich stehe, dass du dann dich korrekt hinstellst. Das ist zwar schon eine erste Hilfe, aber die Erfahrung zeigt, selbst wenn ich in einem Kurs oder auf einem Seminar die Übung vormache, da macht jeder die Übung ein bisschen falsch, mehr oder weniger. Äh, je nachdem, wie genau man hinguckt. Obwohl ich die Übung doch richtig vormache, wird sie nicht richtig oder hundertprozentig richtig Nachgemacht Und richtig heißt in diesem Zusammenhang nicht irgendwie ein Gefühl, was ich richtig finde, sondern richtig einfach mal ganz objektiv so, wie die Wirkung am intensivsten wäre. Und jetzt ist ja die Frage, wie kommen wir dahin? Und die alte Methode war, zu versuchen, so exakt wie möglich zu beschreiben, was richtig ist. Und die neue Methode ist, dass wir sagen, ne, einfacher ist es, wenn du selbst das Gefühl dafür hast, wo das richtig ist, wenn du die Klarheit hast, und wenn ich dir die beiden ex falschen Extreme gebe, Extreme in die eine Richtung falsch und in die andere, dass du spürst, wie es sich anfühlt, extrem falsch zu stehen und wie wie, viel und wie, wenn du dann zwischen diesen beiden Extremen, A ist falsch und B ist falsch und in der Mitte zwischen A und B, irgendwo da in dem Bereich ist der richtige Punkt, wie sollst du den erspüren, wenn du gar nicht weißt, was richtig und falsch ist, daher schmeckst du erst das eine falsche Extrem, dann das andere falsche Extrem, um dann ein klareres Gefühl für die richtige Mitte zu bekommen. Das grob gesagt ist mein neuer Lehrstil. Das heißt, du findest selber das Richtige, aber hast durch diese Extreme, die du vorher erspürst, ein klares Gefühl. Denn wenn ich dir direkt sage, wieso brauchen wir doch nicht die Extreme, ich kann dir doch direkt sagen, wo die Mitte ist, dann ist es häufig schwieriger, ein Gefühl dafür zu haben, was ist denn jetzt die Mitte oder wo genau ist die denn? Und daher arbeiten wir sozusagen jetzt meistens mit dem vollen Spektrum. Und bei der Stehübung, da äh, habe ich das nicht nur für dich dann so erfunden oder diesen neuen Lehrstil entwickelt, ähm, sondern habe auch selber bei mir selbst persönlich gemerkt, oh, hä? da habe ich auch noch mal hier und da ein paar Millimeter, die ich bei mir korrigieren kann. Und wohlgemerkt, ich sage nochmal, es geht nicht darum, perfekt zu stehen, und die perfekte Körperhaltung zu finden, sondern es geht darum, immer mal wieder die Körperhaltung zu verbessern. Das heißt, dass da eine Dynamik bleibt, dass du merkst, ich entwickle mich weiter und nähere mich immer weiter an. Ich muss nie perfekt sein, ich muss nie die Übungen hundertprozentig richtig machen, aber mich langsam annähern. Und dass das viel damit zu tun hat, dass wir damit die fünf Übungen und somit die Wirkung der fünf Übungen auf eine neue Stufe bringen, auf eine neue Wirkungsstufe. Und da geht es auch wieder nicht darum, dass wir irgendwelche Ideale erreichen. Du weißt, ich bin kein Freund von Idealen weil Ideale, das nährt wieder schön Selbsthass und verhindert sehr oft Selbstanerkennung, Selbstliebe, weil man nie genug ist und nie perfekt ist. Und deswegen suchen wir nicht nach der Perfektion, sondern nach der Weiterentwicklung. Und dass wir sagen, wir dürfen uns in jedem Moment lieb haben und wir sind in jedem Moment ein wundervoller Mensch und trotzdem, obwohl wir wundervoll sind und uns selbst lieben, Trotzdem entwickeln wir uns weiter oder gerade deshalb, weil wir uns lieben und weil wir die Liebe zu uns finden, zu uns selbst, <lacht> empfinden wir dann auch den Wunsch, wow, ich will, dass es mir besser geht. Wenn ich mich wirklich so sehr liebe, dann habe ich da wirklich ein Bedürfnis danach, dass ich mich weiterentwickle, dass ich von dem Zustand und Zuständen, in denen ich normalerweise bin, dass ich mich so langsam organisch in meinem eigenen Tempo weiterentwickle. Und dafür sind die Körperhaltung der fünf Übungen des wudang wunderbar. Dass wir die erstmal, ich will nicht sagen irgendwie lernen, aber dass wir sie erstmal lernen und ausführen und üben, wow. Und herausfinden, wow, das hat einen tollen Effekt das hilft mir wirklich, aber dass wir dann eben auch immer weitergehen. Und dafür finde ich, sind Lehrer halt gute Lehrer, sehr wichtig, weil die durchaus auch mal erkennen, wenn jemand aus Versehen zu lange stehen bleibt und einfach vergisst, sich weiterzuentwickeln, weil wir haben ja auch noch einen Alltag und wir haben ja auch noch ein Leben. Und gerade wenn wir viel im Alltag erleben, dann... Ähm, ist das oft zu viel für uns. Und uns dann auch noch im Schigung wieder weiterzuentwickeln, innerlich weiterzuentwickeln, umzubauen, das ist für die meisten dann schon zu viel. Und man muss sich auch nicht immer aus meiner Sicht im Innern ständig weiterentwickeln, weil, wie ich eben schon sagte, manchmal ist die Entwicklung im Außen wichtig, dass wir zum Beispiel mal unsere Wohnung renovieren und streichen. Und während wir die Wohnung streichen, und das dauert mal ein paar Wochen, würde ich auch sagen, dann mach mal drück mal kurz die Pausetaste bei deiner Selbstoptimierung und Selbstverwirklichung und kümmere dich erstmal wirklich ums Außen dass das fertig ist. Und wenn du fertig bist mit den Malerarbeiten, dann kannst du danach wieder ähm, eine Phase kommen lassen, wo du dich im Innern weiterentwickelst. Das heißt, aus meiner Sicht ist Weiterentwicklung nicht einfach ein ständiger, niemals endender Prozess. Das ist es im Inneren natürlich. Aber dass, wie wir es selber wahrnehmen und was wir für Schwerpunkte setzen im Leben, dass wir da, ich nenne es meistens das Bambusprinzip, nutzen. Das heißt, da gibt es ja diese Knötchen und die Wachstumsschübe und dass wir sagen, es gibt Phasen, wo wir uns stabilisieren indem wie wir uns wahrnehmen, auch mit unserer Identität, wo wir auch mal auf dem Plateau sind und sagen, wir sind jetzt einfach mal für ein paar Wochen oder Monate so, wie wir sind. Das ist mal okay um sich mal umzuschauen. Weil Renovierung und Umbau bedeutet auch immer Stress. Ich muss mich immer wieder neu kennenlernen. Ich muss immer wieder mich neu fragen, wie ist mein Gefühl? Wie stehe ich denn jetzt zu mir selbst und zu meinen Liebsten um mich herum, zu meinem Job, zu meiner Arbeit, zu meiner Gesundheit? Und äh, sich die ganze Zeit chronisch dauerhaft immer nur in Frage zu stellen, das ist aus meiner Sicht nicht praktikabel für einen Alltag. Aber trotzdem muss es Phasen geben, wo wir uns wieder... Uns, wo wir unsere Identität lockern. Und da kommen wir wieder zur, äh, Entschuldigung, Frosch im Hals, da kommen wir wieder zum Thema Körperhaltung bei den fünf Übungen. Das auch da, mein Tipp für dich lautet, du musst nicht immer ständig deine Körperhaltung verbessern, sondern es ist aus meiner Sicht völlig okay, wenn du auch mal zwischendurch ein paar Wochen oder sogar zur Not ein paar Monate einfach so übst, wie du übst. Nur wenn das zu lange dauert und deswegen empfehle ich auch mindestens ein bis zweimal im Jahr auf ein Qigong-Seminar zum Beispiel bei mir zu gehen, wenn du eh schon die fünf Übungen praktizierst und übst dass du da die Sicherheit hast, okay, wenn ich mich mal zu wenig bewegen sollte oder an einigen Stellen nicht vorankomme, dann wird spätestens auf diesen Seminaren gibt es dann mal wieder ein Software-Update, mal wieder ein Entwicklungsschub, den ich anrege. Und da muss ich mich sogar nicht selbst drum kümmern, was genau ich da mache. Das ist mir vielleicht alles zu viel, sondern da darf man sich inspirieren lassen von einem guten Lehrer oder einem Lehrer, dem du vertraust wo du das Gefühl hast, ja, von so jemandem möchte ich mich inspirieren lassen. Und eben genauso auch die Körperhaltung. Und bei Körperhaltung, da finde ich, ist es am ähm, einfachsten, aber auch am schwersten. Also für Fortgeschrittene ist es häufig am schwersten, wenn wir die Übung schon jahrelang machen, dann zu sagen, so, jetzt gucke ich nochmal, wie ich die besser mache. Jetzt korrigiere ich nochmal meine Übungen, die ich so mache die fünf Übungen, äh, weil wir das Gefühl haben, ich mache sie doch schon richtig. Ich habe mich damit doch schon viel auseinandergesetzt. Was soll ich denn da jetzt noch anders machen bei den fünf Übungen? Und ähm, ja, dann wird es Zeit, äh, dass wir uns da mal wieder Inspiration holen. Und wie gesagt, einer der, äh, eine der Ideen ist, wie gesagt, dass wir bei einigen Übungs- und Bewegungselementen, wenn wir jetzt die Frage haben, ja, wie mache ich das denn jetzt? Soll ich Korno fragen? Soll ich da eine Einzelstunde Einzelcoaching machen? Und das ist schon mal ganz schwer, weil das bei mir gerade in die Richtung geht, sagen wir es mal so, dass ich weniger bis gar kein Einzelcoaching mehr mache, sondern mich wirklich nur noch um Gruppen kümmere. Und Ziel ist sozusagen meine Ressourcen, die ja auch begrenzt sind, Zeitlich und energetisch, dass ich da mich nicht um wenige einzelne Schüler kümmere, um die zu optimieren, sondern sehe, ah, okay, ich meine Aufgabe ist, dass ich äh, für möglichst alle überhaupt dieses Wissen eröffne äh, oder alle, die es wollen. Und äh, das kann ich nicht, wenn ich mich zu viel um einzelne Schüler kümmere. Und daher äh, ist die Lösung, besteht die Lösung dann halt in Gruppen, dass wir uns in Gruppen treffen. Und das innerhalb der Gruppen, wir zum Beispiel, das wäre Beispiel Nummer eins, innerhalb einer Gruppe und das kann bei einem Seminar sein, dass wir da in Partnerarbeit uns, wir sind fortgeschritten. Wir meinen, wir können die Übung schon, äh, trotzdem mal gegenüberstellen äh, und sozusagen uns einen Übungspartner, Partnerin als Spiegel vor uns nehmen und uns mal beobachten lassen von einem Partner. Der muss das nicht richtig können oder die, aber der hat Augen im Kopf und sagt, Moment, das würde ich jetzt, wie du das so machst, anders machen oder das meine ich anders gelernt zu haben. Und dann kann man drüber sprechen. Dann kommt man ins Gespräch über einzelne Elemente. Wobei ich aber sehe, dass da die Schwierigkeit oft ist, dass sich der Gegenüber nicht traut zu sagen, dass man das für falsch hält, und dass man einfach sagt, ach, wir haben uns doch alle lieb und ach, ich sage jetzt mal nichts, weil ich mag dich doch so gerne und dann will ich dich auch nicht korrigieren. Und das ist dann äh, zum Beispiel meine Aufgabe, wo ich mich auch noch ein bisschen weiterentwickeln muss als Qigong-Lehrer, dass ich da noch sehr, sehr viel mehr Lust drauf mache auf korrigieren und da noch mehr die Voraussetzungen schaffe, die Ängste nehme oder sogar noch mehr fordere von den Schülern und fordere, dass sie sich gegenseitig ansprechen und dass man Dinge wo man denkt, äh, würde ich jetzt anders machen, wie du das machst gerade. Oder mh, aus meiner Sicht ist das falsch sogar, dass man das dann auch wirklich sagt. Und das ist im Moment aus meiner Erfahrung äh, das größte Problem. Äh, wobei eigentlich das die schönste Methode ist, wie gesagt, in Partnerübung, im Austausch mit anderen Schülern und nicht alleine vor dem Spiegel. Das wäre sozusagen die einfachste, aber auch unvollkommenste Variante aus meiner Sicht. Klar kannst du, wenn du dich vor den Spiegel stellst und die Stehübung machst, äh, dass, da kannst du dich schon ein bisschen korrigieren, dass du einigermaßen symmetrisch stehst, wenn du Augen im Kopf hast. Aber selbst da, wenn du vorm Spiegel dich korrigierst, das habe ich alles schon erforscht, äh, dass jemand sich vorm Spiegel korrigiert und ich gucke mir denjenigen an und denke mir, du glaubst, du stehst gerade also so richtig. Und derjenige sagt, ja, ich, so, ich habe doch Augen im Kopf, so stehe ich symmetrisch. Und derjenige steht dann halt mit den Händen irgendwie so. Und von außen betrachtet, äh, siehst du dann, okay, äh, die rechte Hand ist viel höher als die linke. Das passt ja gar nicht zusammen. Und derjenige sagt, doch, das ist jetzt symmetrisch. Und dann sagst du, von meinem Gefühl wäre es symmetrisch, wenn du die rechte Hand ein bisschen runter nimmst. Und das wäre dann mehr symmetrisch. Und derjenige sagt, nein. So das weißt du, da merkst du, da gibt es oft Knick in der Pupille. Und ähm, aus meiner Sicht, ich wiederhole noch es nochmal, es ist nicht wichtig, dass du perfekt stehst. Aber äh, dass, wie gesagt, dieses sich selbst vor dem Spiegel korrigieren, um dadurch die Übung auf ein neues Level zu heben und somit auch die Wirkung auf ein neues Level zu heben, dass da der Schuss oft nach hinten losgeht und äh, wir uns da nicht ausreichend korrigieren oder nur an Stellen, die nicht wesentlich sind. Und die wesentlichen Stellen, da haben wir blinde Flecke und sehen das nicht. Also wir brauchen einen Übungspartner, Partnerin, die dann in der Lage ist, mal zu sagen: so. Ich sehe das anders. Und wir müssen hier nicht über richtig und falsch diskutieren, denn wenn wir da merken, da gibt es Differenzen und wir haben beide das Gefühl, wir haben Recht, also dass da eine Meinungsverschiedenheit ist, dafür gibt es dann guten Lehrer, zu dem man dann hingehen kann und sagen kann, ich denke, man muss so stehen und mein Übungspartner, der sagt gerade, nee, das sollte anders, was anderes ist richtig. Und da geht es also um die Frage, was ist richtig und falsch? Und dafür gibt es dann, wie gesagt, die Lehrer oder die noch älteren Schüler, die dann ähm, ähm, mit mehr Übungserfahrung häufig auch nochmal ein Wort dazu sagen können. Und ähm, das ist aus meiner Sicht sozusagen die praktikabelste Variante, um im Partneraustausch gegenüber das zu lernen. Und wenn du jetzt zum Beispiel jemanden kennst, mit dem du das zusammen praktizieren kannst, also Partnerübungen machen, dann würde ich da dringend empfehlen, dringend, außer bei der Stehübung, da kann man sich schon so ein bisschen gegenüber hinstellen und während des Stehens auch drüber diskutieren. Da dürfen wir auch sprechen. Und auch mal nach außen gucken. Aber bei den anderen Übungen würde ich nicht sagen, hey, wir üben jetzt mal die Naturübung und korrigieren uns während der Übung, sondern da würde ich immer sagen, macht zuerst eine kleine Übungseinheit, wo ihr nur die Übung übt. Also wo ihr nur euch das jeder gegenseitig einmal vormacht, einen Durchgang Naturübung zum Beispiel. Und äh, dann der andere seinen Senf zu jedem Detail gibt oder auch sich da Notizen macht. Wenn man merkt, wow, da gab es jetzt zehn Sachen, äh, weiß ich auch nicht mehr alles, war so viel, dass man durchaus mal sagt, Mensch, lass uns doch mal einen Notizzettel nehmen und spiegelstriche, was ich glaube, wo das würde ich anders machen, äh, wie ich das so bei dir sehe. Und... Ähm, das wäre sozusagen aus meiner Sicht so die fortgeschrittene Geschichte und äh, auch, dass wenn wir uns nicht sicher sind bei einzelnen Körperhaltungen, dafür bieten sich auch Seminare sehr schön an, das machen wir auch auf Seminaren, immer wieder, dass wir mal von einer Übung, wir bleiben mal bei der Naturübung, äh, bei der Naturübung, die hat ja viele Bewegungselemente und auch Körperhaltungen, dass wir nicht immer die ganze Übung machen, sondern auch mal mikroskopisch arbeiten und uns ein Element rausnehmen. Und äh, das heißt, ich empfehle auch bei dem Thema Körperhaltung verbessern, um mehr Wirkung bei den fünf Übungen zu erzielen. Da empfehle ich ganz konkret, sieh nicht immer die ganze Übung und versuch alles zu verbessern, sondern such dir mal immer ein kleines Element, ein kleines Thema mal raus, vor allen Dingen, dann spürst du viel intensiver, was sich dann bei deiner Übung und bei der Wirkung verbessert. Wenn du da zehn Sachen gleichzeitig verbesserst oder meinst zu korrigieren, dann spürst du vielleicht danach einen positiven Effekt, aber weißt gar nicht, waren jetzt alle zehn, alle zehn Details gleich wichtig oder waren neun Details von der Übung, pff, komm, hör auf, hat jetzt auch nicht so viel gebracht, aber ein Detail. Eines dieser zehn korrigierten Details war wirklich durchschlagend wichtig. Das heißt für dich dann wieder, du musst dich vielleicht gar nicht auf zehn Korrekturen konzentrieren, sondern du hast ein Gefühl fürs Wesentliche. Was war davon wirklich wichtig? Daher bei Korrektur von Körperhaltung, selbst wenn die Liste lang ist und dein Gegenüber dir sagt, Mensch, ich habe jetzt zehn Dinge gesehen, die falsch sind, würde ich vielleicht doch mal sagen, okay, ich kann das alles mal probieren. Aber dann konzentriere ich mich mal ganz in Ruhe nacheinander auf einzelne Dinge. Zum Beispiel, dass ich bei sieben Durchgängen Naturübungen nur eine Korrekturmaßnahme durchziehe und mich darauf konzentriere, um zu gucken, was macht das mit meiner Übung. Und das ist das Schöne, weil wenn du schon ein bisschen geübt hast und Erfahrungswerte gesammelt hast, dann... Hast du einen Referenzwert, dann weißt du, wie sich die Übung normalerweise für dich anfühlt und wenn eine Korrektur wirklich wirkungsvoll ist, spürst du dann ja den Unterschied, dass die gleiche Übung sich nicht mehr gleich anfühlt, sondern die Wirkung sich geöffnet hat. Und daher empfehle ich, wie gesagt, wenn du es optimal machen willst und sagst, wow, wir sehen heute gemeinsam Körperhaltung, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, da ist viel Potenzial um die Wirkung zu öffnen, zu erhöhen, dass du wirklich noch viel mehr aus deiner Übung herausholen kannst. Und wenn du dann fragst, wie mache ich das? Dann, denke ich, hast du heute hier in dem Podcast schon eine ganz gute Anleitung bekommen. Der Anfang ist alleine vorm Spiegel, besser als gar nicht. Dann mit Freunden, Verwandten, sonst was, die auch die fünf Übungen machen. Gut, zusammen. In Partnerarbeit und eben das so durchaus auch mal von der Übung trennen, nicht einfach zusammen üben und sich danach sagen, was der andere falsch gemacht hat, sondern zu sagen, wir gucken uns zuerst die Körperhaltung an, den Ablauf und danach üben wir erst oder suchen uns dann, jeder sucht sich eine Sache raus, die man da mal ausprobieren möchte, ähm, wo der andere einen korrigiert hat. Und dann probiert man das mal sieben Durchgänge in der richtigen, im Ernstfall, in der richtigen Übung aus und guckt, macht das wirklich einen Unterschied oder macht das einen spürbaren, großen Unterschied und dass wir dadurch auch ein Gefühl für Signifikanz bekommen, das ist wieder so für mich so eins meiner Lieblingsthemen, an denen ich mich abarbeite, dass ich sage, ja, du kannst äh, 100 Dinge falsch machen, aber ähm, von den 100 Dingen, die du dann korrigierst, wenn 99 Dinge nicht wirklich die Übungen vertiefen und die Wirkung verbessern, dann ist das vielleicht auch manchmal gar nicht so wichtig. Ja, also wenn wir jetzt wieder bei dem Thema sind, richtig und falsch, dass da... Äh, es vor allen Dingen darum geht, die Aspekte, die Korrekturen zu finden, die wirklich einen Unterschied machen. Und daher, wie gesagt, alleine üben ist gut, mit Freunden ist auch gut, gegenüber mindestens zu zweit. Und wenn du niemanden hast, niemanden kennst und bist wirklich Mutterseelen allein auf der Welt, dann geh doch einfach mal hier bei uns im Qigong-Club zu einem Massagemodul oder zu einem Qigong-Seminar deutschlandweit oder in Osnabrück, um dann da mal die Chancen zu nutzen. Und wenn das nicht im Vordergrund steht und dir ist es aber sehr wichtig, darf man das auch mal beim Seminar zur Sprache bringen und sagen, ich würde gerne bei diesem Seminar auch ein bisschen Körperhaltung üben. Und das kann man während des Seminars, aber man kann sich auch verabreden mit einem der Teilnehmer nach dem Seminar, um abends nach dem Abendessen nochmal ein Stündchen die fünf Übungen zu korrigieren. Also auch da hast du dann auf jeden Fall Leute, die auch daran interessiert sind, die eigene Übung weiterzuentwickeln. So, dann würde ich mal sagen, habe ich heute zum Thema Körperhaltung, Körperhaltung optimieren, korrigieren, nicht bei Idealen bleiben, nicht versuchen perfekt zu üben, sondern signifikante Korrekturen zu finden, die deine Übung auf ein neues Level heben, wie du das genau machen kannst. Darüber haben wir heute schon gesprochen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, verabschiede ich mich langsam ähm, aus dieser Episode. Und in der nächsten Episode geht es dann um das Thema Atmung. Und äh, was Atmung bei den fünf Übungen, ähm, ja, was dabei wichtig ist, wie wir die Atmung verbessern können oder einsetzen können. Das Thema Atmung ist ein weites Feld. Ich freue mich auf dich, ähm, für, äh, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist und dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao.